0: a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos pra vocês um papo sensacional Um papo que não começou aqui porque a gente conversa muito com gente A gente conversa com muita gente, inclusive a gente conversa com gente até demais Vocês vão ver hoje aqui porque a gente tá lotado de gente na nossa sala aqui hoje Vou começar aqui dando um boa noite pra todo mundo, muito boa noite pra todos
1: Boa noite, eu sou o André, meu grande objetivo no RPG é retornar Yuden ao pó
2: Boa noite, eu sou o G Rodrigo e hoje eu não seria o seu DM. Boa noite, pessoal.
3: Eu sou o Alexandre Manjuba, da New Order Editora, e eu tô aqui hoje para poder bater diversos papos com vocês.
4: Saudações, aventureiros, aqui a Taverneira, e estamos aí, né, Taverneira, aí para ajudar, né? Vocês se contem comigo.
5: Boa noite. Eu sou a Sabrina Palma, hoje representando as Mestras de Aluguel.
0: E onde, gente? Eu tô trazendo essa galera de peso, essa galera de qualidade, de elite, pra continuar um papo que a gente começou lá na Dice Masters, que é um papo sobre como nós construímos e o trabalho que a gente tem para desenvolver campanhas longas. Pra você que tá chegando aqui, tá conhecendo o mundo do RPG, tá ouvindo a gente aí no Spotify e pesquisou RPG e caiu na gente, assim, ouve lá pra trás, tem muita coisa, cara, tem três anos de conteúdo pra você ouvir, então não é aqui exatamente que você devia começar. Mas uma campanha, basicamente, é quando você pega um RPG e joga ela por várias e várias sessões, tendo uma história, tendo uma continuidade. E nós aqui, como mestres, hoje vamos falar um pouco sobre como a gente Cria essas narrativas, essas histórias Assim, utilizando de toda a nossa bagagem aqui Mas, antes da gente começar Eu vou fazer o meu jabazinho Porque sem ele a gente não veve aqui neste lugar Feliz pelo feedback que vocês estão dando Pra gente nas nossas redes sociais Principalmente eu estou muito agradecido Aqui, quero dizer diretamente para nossos Ouvintes que a nossa Twitch está bombando Não tem iraque que bata No nosso Twitch, porque olha Que foda, cara, vocês estão de parabéns A nossa Twitch tá tendo inscritos, Tá tendo seguidores, tá tendo visualização Tá tendo jogo, o mestre Matheus e a mestre Sabrina estão regaçando de mestralar E agora finalmente daqui a uns tempos eu vou começar A mestralar também, então continuem Acompanhando a gente na Twitch, não deixem de acompanhar Acompanhar a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter Porque aí vocês sabem das nossas promoções, das nossas rifas E de tudo que a gente divulga por essas redes sociais E principalmente, cara, RTG nosso ao vivaço, Você vê lá na Twitch Não deixe de participar, não deixe de colaborar e não deixem de mandar o e-mail de vocês, cara. O e-mail de vocês é muito importante para que a gente saiba o feedback do nosso trabalho aqui. Entenda o que, que vocês gostam de ouvir, o que, que vocês querem saber da gente, quem vocês querem que a gente traga aqui. Então não deixem de mandar o e-mail de vocês para mestresdocastgmail.com. Vou repetir: mestresdocastgmail.com. Música por último e não é menos importante, não deixem de passar no nosso PicPay Assinaturas ou no nosso Padrim, deixar lá a contribuição de vocês, seja por um único mês, cara. vocês fazem uma diferença enorme para o nosso trabalho evoluir cada dia mais e para que a gente faça o RPG e cada dia mais longe. Então, passa lá no PicPay Assinaturas, procura por Mestres de Aluguel, passa lá no nosso Padrim, procura por Mestres de Aluguel também, que a sua ajuda vai ser revertida em conteúdo para vocês. Vamos falar um pouco hoje com essa galera de peso aqui sobre a criação e o desenvolvimento que a gente utiliza nas as nossas campanhas longas, para as nossas campanhas, né? Primeiro que, assim, é, eu já vou deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo isso aqui, que somos mestres de RPG, somos produtores de conteúdo e nós, assim, pelo que eu conheço de todo mundo que está participando aqui hoje, a gente não se apega tanto a um sistema só, isso não quer dizer que a gente não tenha um preferido, mas a gente não tem essa de mestrar uma coisa só sempre. Então... É bem provável que você veja temáticas e formas de interpretar o RPG aqui que não são tão normais para o RPG que você talvez esteja acostumado. Por exemplo, a gente tem aqui o editor-chefe, o, o homem que trabalha por trás da, da editora New Order aqui, o Alexandre, que ele, a, apesar de tudo, já trouxe, junto com o Anésio, uma porrada de RPG para o Brasil. É, tudo para dar tipo de gosto, né? Exato. E eu vou te perguntar uma coisa, Manjuba. Agora eu já vou te colocar com os dois pedras na fogueira, porque eu acho que essa pergunta. Eu já define muito sobre a índole do ser humano já quer me comprometer logo de cara se não for pra entrar com os dois pés a gente fica em casa, vamos lá <risos> diz pra gente aí qual que é o seu RPG favorito <risos> é, tá bom
3: olha, vou te falar favorito, é meio complicado essa história de RPG favorito porque, tipo assim, cara, tem muito, muita temática assim que é única para determinados momentos, entendeu? Então, tipo, tem, claro, tem aquele sistema que a gente joga que é para toda obra, né? pô, ah, vamos jogar, pô, claro que no um medieval sempre cabe ali na hora, né? Mas tem muito outro jogo também que cabe assim, cara, mas vamos lá, de os que eu mais me apeguei, eu que eu mais, assim, tenho um, um sentimento de amor mesmo, Lobisomem, o Apocalipse é, Lobisomem, Apocalipse Cara, e disputa fortemente com o Shadowrun, cara Disputa fortemente com o Shadowrun e, e, e aí, tipo assim Esses dois, eu tô dizendo que São, são os que, assim, eu tipo, mais amo de coração Entendeu? Mas Pra jogar mesmo assim, cara é, é o que eu disse, né? Acho que tem RPGs e RPGs, né? Mas, agora, o Hedgehog 2 edição, ele tá chegando de uma maneira tão avassaladora no meu coração, cara, que eu tô até com medo desses dois jogos aí perderem o coração, entendeu?
5: Eu, eu só tenho que falar uma coisa aqui Mas eu te amo Porque lobisomem <risos> também é vida Ué. Eu também concordo com você Com isso, lobisomem é meu coraçãozinho Tamo junto por Gaia Com certeza E vamos matar todos da Wyrm é, E eliminar a corrupção do mundo
0: <risos> eu, eu, eu assim, eu jogo RPG faz bastante tempo Mas vocês quase estão falando em grego comigo Porque eu joguei uma vez só Lobisomem, tá ligado? <risos> <risos> Rapaz, vou te falar Eu vou te ser bem sincero E eu,
3: eu comecei a gostar de lobisomem numa época em que todo mundo gostava de vampiro. E, e, na, a, e na época, o grupo que eu jogava lobisomem, não, não, não rolou aquele sentimento assim, ah, já que todo mundo gosta de vampiro, vamos jogar lobisomem. Não. A gente tinha uns três livros, cara. A gente tinha mago, tinha vampiro e tinha lobisomem. A gente jogou os três. Cara, mago, mago foi uma das maiores inspirações que eu já tive na minha vida. E aquilo ali é maravilhoso demais. Agora, lobisomem pegou a gente de um jeito, cara. E, tipo assim... É porque o lobisomem carrega aquele lance de propósito, tá ligado? Uma luta pelo bem maior. Então, tipo assim, isso era algo que na nossa época, pô, a gente moleque, né? Pô, isso envolveu a gente de um jeito que, pô, a gente conversava entre si, pô, Gaia. Tudo era por Gaia.
0: Eu vou fazer o seguinte: no nosso último papo. Nosso querido host aqui, o Jean, estava puxando uma uma trilha inicial e eu queria é, começar já por ele Então já que eu falei com o Manjuba aqui primeiro Eu queria falar com você, Gian Sobre um, alguns questionamentos Que a gente pode ter deixado pra trás no nosso último papo Se você quer saber de que papo que eu tô falando É só procurar lá na Dice Master Que você vai achar nosso conteúdo lá Então é, procurem no episódio deles O começo desse papo, basicamente Mas é, Jean, deixa eu te perguntar uma coisa no, Lá na, no, no último episódio A gente falou muito sobre Como cada um cria E, e aquelas mecânicas que a gente tem de um num programa quase nada e o outro programa quase tudo, que é o meu caso. É, cada um faz uma funcionalidade, mas eu queria saber principalmente sobre criação dentro do RPG. Porque mesmo que a gente pegue um RPG, sei lá, totalmente pronto... Uma mina de Fandelver da vida. Eu não sei vocês, mas raras são as vezes que eu consigo seguir 100% arrisca risca o que tá na aventura pronta. que tirar numa aventura não programada? Então, como é que funciona pra você a sua criação de NPCs e outras coisas aqui que a gente utiliza como coringa pra qualquer coisa, sabe?
2: Então, eu utilizo um estilo de, de narração que eu dou uma firulada, eu falo que tem um nome bonito, mas nada mais é do que um planejamento pontilhado. Eu chamo de pontos de aventura. Isso vale para aventuras curtas, one shots, quanto para campanhas curtas ou campanhas longas. E esses pontos de aventura não são apenas acontecimentos, podem ser pessoas também. Então, assim, isso me dá uma liberdade muito grande. Digamos, quando eu vou planejar uma história, eu não penso tipo qual é o começo, meio, o fim. Eu penso qual é o começo e até onde eu quero chegar. Então um meio eu deixo em aberto para os jogadores, mas não é um aberto tipo um deserto que não vai ter nada para eles, ao contrário, eu penso tipo, ah eles vão passar por uma vila, eu vou colocar 3, 4 pontos de aventura naquela vila que eles podem ir atrás ou não. Ou eles podem simplesmente ignorar e passar reto, mas vai estar ali pra eles. Por exemplo, eu vou colocar que tem a, a Ferreira da, da cidade. Mas vou falar também que a Ferreira, a esposa dela morreu no mês passado e ela tá em luto ainda. Que ela é uma mulher que ela é muito certa, ela tem uma personalidade muito, muito digna, que ela não aceita ajuda, mas quando ela se sente agradecida ela ajuda muito. Então, tipo, bom, um ponto tá ali. Aí, aquele NPC, ele vai ser importante com os jogadores por isso, por isso, por isso. Pode acontecer que nenhum NPC, nenhum jogador queira falar com a Ferreira da cidade e ela tá ali de qualquer forma. Só que essa Ferreira, ela é amiga do prefeito da cidade. O prefeito é outro ponto de, de aventura. E esse ponto do prefeito é, é o seguinte, o prefeito, ele é um cara muito bem visto a cidade, mas por trás ele tem uma uma, linha, uma rede de corrupção. O prefeito, ele trafica bebidas não, não legais ou de uma forma não legal e por causa disso ele tem todo um, um background negro. E esse background negro dele ele liga com outro cara, que na verdade o cara é um bandido de estrada, líder de um grupo e não sei o que. Então assim, assim eu, Tipo, eu coloco esses pontos que meio que se interligam e os jogadores vão ter essa liberdade pra explorar isso de forma livre. Tipo, eles vão estar na ah, taverna, tá eles vão ouvir falar do prefeito Ah, o Sr. Memberson, Sr. Memberson, onde passou na minha fazenda? Eu vou lá uns três horas, mas eu consegui fazer um café pra ele oh, O Sr. Memberson é um cara muito muito legal, eu adoro quando ele vai na minha fazenda E tipo, os caras gostam de descobrir quem são esses caras meio que pela periferia da conversa, sabe? Então tipo, isso vale num exemplo pequeno de uma vila, numa cidade, tipo, no meio de uma, no, de uma taverna, o cara começa a ouvir a balada do bardo, e eu comento que a balada do bardo está falando sobre uma espada que ela brilha quando aparecem inimigos, e ela foi portada por um halfling e que esse Halfling já foi responsável pela morte de um dragão. E aí, tipo, essa, essa canção toda aí remete a uma história que tá lá na frente, que eles vão encontrar lá na frente. Que é a lenda da espada, que é conhecida como ferroada e tudo mais. Você entende? Eu vou colocando essas coisas. Então, tipo, esses, esses pontos de aventura servem pra isso. Então, tipo, quando eu planejo uma campanha, eu não penso por onde exatamente os personagens têm que passar. Eu coloco esses ganchos no meio da história, que são os pontos de aventura, que eles vão poder explorar livremente. Até que, muitas vezes, como eu planejo é, só o começo e o fim, e mesmo assim o fim, ele não é um fim fixo, é, os jogadores podem tipo, jogar a mesma aventura duas vezes e ter completamente uma experiência nova. Eu faço isso porque quando, uma, quando, eu narro muito em, quando eu narro muito em evento, acontece que em evento você narra três, quatro meses seguidas e às vezes é a mesma aventura, normalmente é a mesma aventura. E tem jogadores que eles querem jogar uma mesa mais longa e eles vão na mesma mesa que você já está narrando. É engraçado, eles ver e você apresentar o começo da aventura exatamente igual, mas no meio da aventura a coisa mudar completamente de um porque os jogadores são diferentes, a, a índole é diferente. O final muda, o meio muda e essa experiência de ver o jogador se surpreender com a mesma história é muito boa. E claro, eu, eu como mestre, eu, eu evito ao máximo prender o jogador numa narrativa. Se ele quiser no, no, mesmo, no mesmo momento sei lá, é, acabar com o bardo que tá cantando a canção, ele pode acabar com o bardo, um ponto de aventura se apaga e outro se acende lá na frente, entendeu? Mas não impede os jogadores de tomarem rumos que os personagens deles fariam.
0: E, assim, isso agora eu vou estender essa pergunta pra vocês já de uma outra forma. Puxando dessa mesma premissa do Jean, vocês fazem algo parecido, algo muito diferente do que ele faz? Isso fica aberto pra vocês aí.
3: Rapaz, eu vou te falar que eu faço muito semelhante mesmo. Eu, geralmente, eu, eu separo por tópicos, né? Eu pego é, uma campanha, geralmente, eu faço mais ou menos como o Jean falou. Eu defino o que vai ter na campanha, mas não defino como isso vai aparecer. Eu deixo a, a ver como os jogadores vão agir até chegar nesse determinado ponto, né? E, e eu vou meio que povoando isso à medida que eles vão me mostrando para que lado que eles querem ir. Se eles estão mostrando... Teve, teve uma, uma campanha que eu narrei de D&D, foi em Forgotten Realms. Mito, acho que a gente não tá jogando D&D, não. A gente tava tá usando Pathfinder, mas o cenário era Forgotten Realms. E, e, cara, a gente chegou a ficar, por exemplo, isso, isso era gosto dos jogadores. A gente já chegou a ficar cinco sessões sem um combate, porque os caras estavam tão envolvidos na política de, da, das fronteiras prateadas na política de, da cidade de Lua Argentina, que a, o, o desenrolar político da parada foi o que fez os caras quiserem, quererem continuar a história ali. Só que aí chega um determinado momento em que eles, ó, pra gente já não tá dando mais, mas o mago do grupo, ele fez questão, não, então vocês seguem na aventura, eu fico. Então, tipo, o cara abriu uma parada na campanha que não tinha, que era esse lance de você ver sobre política. E os interesses dele eram o que me faziam ir povoando essa política. O cara queria saber como era... É, é, a arrecadação de imposto aí já vem já de você ter que pô, criar como é uma arrecadação de imposto tá, tá entendendo? Mas só que isso, cara é porque a gente já joga junto há muito tempo, então os jogadores eles já sabem como é esse meu jeito de, de, de narrar, que é mais ou menos semelhante ao que o Jean falou, eu gosto de ir povoando né, eu gosto de e uma coisa uma, uma pira que eu tenho é de pegar cenário pronto, só que, gosto, só que eu não gosto do cenário pronto do jeito que ele tá pronto eu leio o cenário quando eu fecho o livro, aquele tá? Aquele cenário, ele não pertence mais a quem escreveu aquilo, ele agora é meu, então agora... É, isso, aí, eu come... aí quando você chega no livro fala assim, aí ah, em Talveiro a guerra está prestes a explodir não, então vai explodir agora eu boto o negócio eu, 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 eu gosto de rabiscar o cenário todo o mundo inteiro, pra fazer o jogador olhar e falar assim, naquele lugar ali aquela cidade ali a gente destruiu já um tempo atrás, entendeu? mas eu vou, mas eu vou nessa premissa aí do, do, do Jame eu vou metendo tópico inclu... é, botando ali o que, que eu quero que aconteça e claro, vou adicionando à medida que eu vou jogando, os jogadores vão mudando novas assim, ideias, eu vou adicionando. Quando eu peguei, cara, décima terceira ela e pô, recomendo muito, não é porque é meu ordem que trouxe, não, mas eu recomendo muito pra quem narra fantasia, cara. Ele é, um, ele é um sistema que ele usa o D20, mas ele bota uma narrativa no meio que cara, o jogo ficou sensacional. O jogo, ele tem uns lances, cara, de você definindo como são as cidades, como são as coisas, junto com os jogadores. Então, por exemplo, os jogadores eles estão indo pra cidade de eixo. Aí tu vira pro jogador e pergunta assim, né, cara, vocês estão indo pra cidade de eixo, quem vocês conhecem? lá. É um jogador que ele fala, ó, oh, eu conheço o, o... sei lá, o seu Jean. Ah, mesmo? Quem é Jean? Não, o Jean é o líder da guilda de ladrões daquele lugar. Aí o narrador já vai e já escreve ali que existe um Jean que é líder da guilda de ladrões naquela cidade. O jogo, ele não deixa as coisas detalhadas justamente pra você detalhar com os jogadores. Então, quando tu pega uma aventura pronta de 13 terceira era, ela vai além disso que o Jean falou. Você vai ver um, várias mudanças absurdas na mesma aventura. Pode jogar a mesma aventura 500 vezes que ela sempre vai mudar. Então eu meio que acabei, acabei incorporando pra mim um pouquinho dessa pegada também do terceira antes de deixar
5: os jogadores ir montando o jogo comigo também. É, eu ia só complementar o que você falou, justamente nessa questão. Eu tô narrando duas aventuras prontas hoje. Eu tô narrando a Mina Perdida de Fandelver e Horde of the Dragon, e que vai seguir pra Tiamat, né? Raise of Tiamat. É, o pessoal quer matar dragão. O pessoal novato começou em D&D agora e falou assim, a gente quer matar dragão. Eu, tá Bom, vocês vão tentar E assim, eu li é, Horde, e eu li as duas, né As duas aventuras, e tem algumas coisas Que eu não concordo com o que tá escrito Que, por exemplo, tem aquela coisa Ah, o seu jogador, ele Pega uma missão ali é, E vai proteger uma carroça que custa 100 POs, mano, quem é que vai Deixar uma carroça de 100 POs Na mão de jogador, de, de gente Que nunca conheceu e vai contratar E não, não vai botar ali um, um, Alguém para ajudar, para seguir e vai acreditar no bom coração Daqueles companheiros ali Que ele tá contratando, sabe? Tem coisas assim, dentro das aventuras Que fazem sentido Mas tem algumas que eu olho assim Não, cara, não, isso daqui eu vou botar um NPC aqui Vou fazer essa outra coisa aqui é, Uma das coisas que eu fiz Que o pessoal, eles é, Eles demoraram muito pra chegar Eles se enrolaram E não foram pra cidade principal né? A Cidade inicial ali E cara, eles chegaram, estavam no final da noite, assim, eu falei assim, então começa a amanhecer o céu, rola em percepção ali, uma das pessoas conseguiu acertar, e eu falei assim, então, a cidade vocês veem, né, ela aponta e eu falo assim, a cidade está em chamas, vocês começam a ver um dragão é, descendo, é, por cima assim, da cidade, botando fogo em todo mundo, porque a ideia do jogo era os, os jogadores estarem lá pra salvar a cidade, só que eles demoraram pra chegar lá, então assim, a cidade pegou fogo, sinto muito, coisas da vida, né, e ser um bom mestre é fazer isso, é você se adaptar às situações e ver o que o seu jogador tá fazendo e quais são as consequências daqueles atos então eu concordo muito aí com o que o pessoal falou.
4: Eu acho também que o pessoal que mestra, que tá bolando aí a estratégia né para fazer o seu mundo aí pra galera, eu acho muito importante que algo, é, mesmo que pegue uma campanha pronta, né? Uma história pronta, é, não deixe isso limitar a liberdade dos seus jogadores, porque isso pode é, deixar chato, eu acho, eu prezo muito, né, pela liberdade, que eu acho que também, óbvio, não é deixar o cara fazer absolutamente tudo, botar fogo nos, nos colegas, também não é assim, né, mas eu acho que o, o papel do mestre é dominar essa, é saber driblar dessa maneira, com que todo mundo se divirta, né, não fique só puxado pro mestre dominar e ser aquilo que o mestre colocou, mas dar liberdade pros, pros os jogadores fazerem com os personagens é, da maneira que eles quiserem, e aí tu vai linkando conforme a, a tua história, né? Conforme a história que tu preveu. Daí é aí é o mestre que meio que tem que se virar para linkar a história que a gente fez com que com as ações dos personagens a minha dica aí, né? <risos> da experiência aí.
0: The oh. Eu queria fazer uma pergunta, assim, é dentro dessa pergunta ainda, só que eu queria perguntar pro André, porque assim, André, você disse que mestrou poucas mesas, correto? É, eu mestrei, mestrei bastante tempo, mas foi pra poucos grupos, né? Então, o, o que eu ia te perguntar é o seguinte, você vê da forma que você se tornou mestre algo parecido com isso que a gente tá falando, porque a sua experiência tem uma forma diferente e pessoas diferentes, no caso, a quantidade, no caso, é, você vê alguma semelhança com isso que a gente faz ou você faz de um jeito totalmente seu? Não, é bem, eu
1: nem quis acrescentar nada porque é bem desse jeito mesmo eu tenho um caso muito, muito é, forte para mim que quando eu comecei a mestrar a primeira vez, a gente tentou, eu tentei planejar tudo, como se fosse um jogo mesmo já estruturado, e você vê que no decorrer da da campanha, o jogador não vai seguir aquele script que você tem no seu caderno. É, então, vale muito mais a pena você deixar coisas abertas, e torna a experiência ainda mais, mais interessante para o jogador quando você deixa a, a parte da, da campanha aberta para ele explorar o mundo e você bota pontos, você pina, tem onde você vai pelo menos de, tentar puxar o interesse dele. Eu não tiro, eu não tiro o mérito também da improvisação. Eu, tipo, já, eu já tive várias ideias de improviso, do tipo, eu não tinha nada ali, mas o jogador quis procurar e eu falei, não, mas você vê tal coisa. E a partir disso, a trama começa a, a seguir. Então, tipo, mas, mas é é isso bem que o Jean falou, que todo mundo complementou, da questão de ter esses pontos. Isso eu aprendi a duras penas, tá? <risos> tipo, sofri bastante.
3: e vou te falar, seriedade, não adianta não alguém adianta chegar pro cara que vai começar a narrar e só passar essa ideia, tipo, ah, faz por, por tópico, bota uma improvisação no meio. O cara só percebe isso quando ele passa pela parada mesmo. Todo mundo, com certeza, já chegou, fez aquele planejamento maravilhoso, aquela história que você olhou e falou assim, caraca, os caras, quando terminarem de jogar, eles vão bater palma pra mim. E na primeira sessão, os caras saem totalmente de tudo que você planejou, entendeu? E, tipo assim, isso é absurdamente normal, não tem como você estar tá na cabeça dos caras, né, Pra você poder saber o que é que eles querem. E você contar que você sempre pega um que tá daquele espírito zombeteiro de chegar na mesa, e simplesmente <risos> é, o cara quer atacar o terror, entendeu?
2: Você é que tá pronto cara pô. se o cara escolher um bardo ou um ladino já fique com o pé atrás
0: <risos> a propensão a dar merda é muito grande é
3: tipo, é, tipo é, é, agora vai mais pra Sabrina também é, tipo você chama a galera pra jogar lobisomem apocalipse a galera senta pra jogar lobisomem apocalipse o jogador faz o impuro filho de Gaia que odeia o combate e você Passa 15 sessões com esse cara sem entrar em nenhum combate. Nenhum, nenhum, nenhum. <risos> Todo mundo tá pra a porrada e ele fica assistindo. Aí nego cai no sonho, ele vai lá, pega o corpo do cara e tira. Aí, a galera pediu dele de quê? Carregador de corpo de Gaia. <risos> 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 <risos>
0: Mas, ó, eu vou te falar uma coisa, é, dentro de alguns sistemas de RPG eu acho que como jogador experiente e como mestre, a gente acaba tendo abordagens diferenciadas, porque como você mesmo falou lá no começo, existe muito aquela coisa do, às vezes é difícil de ter um RPG favorito, porque cada RPG vale para um momento, para uma situação para um tema, e uma coisa que é muito perceptível, é que a abordagem que o mestre tem na criação, é muito baseada em como o sistema de regras indica pra ele o que é utilizável, porque se você pega um sistema muito simplista, a sua criação ela é muito baseada em qual vai ser a experiência, não vou dizer tátil mas a experiência sensorial do jogador e quando você pega um sistema mais complexo de regras, você vê muito mais a experiência do jogador em relação a como as regras vão influenciar o jogo dele por exemplo, você pega um bandeira do elefante aí, joga com D6 os, uh, os numeral é simples e você não precisa, sei lá, ter experiência nenhuma pra jogar o RPG que ele é facinho então você pode focar naquela coisa da narrativa bem elaborada, descrição de cores lugares, cheiros, sabores e os sons incríveis que os passarinhos fazem, você consegue entrar desse lado aí você pega um GURPS e aí você vê que se você fizer assim ou os jogadores, porque cara eu, eu mesmo não conheço nenhum jogador de GURPS que nunca jogou nenhum RPG e começou no GURPS não, não conheço, espero conhecer um dia mas o cara já tá jogando com um sistema de regra que é do tamanho do um livro do Tolkien ele tá naquela pegada de quando é que vai cair o lápis da minha mão pra eu ver qual que é o cálculo que eu tenho que fazer pra ver se o cálculo, se, se quebra a ponto do lápis ou não. Então, se você investigou... Ah, eu vou, eu, vou partir, eu vou partir em defesa do Gunn. Né? desculpa, posso? Eu tô
3: usando
6: o Guns como exemplo, tá, gente? como exemplo. <risos> <risos> gente? Al, alguém citiu alguém o calo do erro. Não, não, não. não é, só,
3: é, só, é só tudo o seguinte, cara. É porque o Gunn é, é isso mesmo que o Elio falou, cara. Ele é pesado, mas ele tem as suas, as suas, como é que eu vou te dizer? As suas facilidades. Ele, ele é simples. Ele é complicado pra quem quer um sistema complicado. Mas se tu quiser uma paradinha simples, tu consegue jogar com ele simples também. Não é à toa que né, lembra do minigunps e tal? Era pra tentar fazer com que ele fosse mais simples. Até dá, mas ele é conhecido por isso mesmo, mano. É cálculo em cima de cálculo, é regra
0: pra tudo. É, o... o como é que é o nome lá do, do, do RPG de planilhas? Esqueci o nome, O
6: Rolemasters.
0: Rolemasters. Rolemaster mesmo? Você pode fazer um Rolemaster focado em interpretação e descrição. Pode. Mas o cara que fica Ficou oh, três dias seguidos sem dormir, fazendo a ficha dele. Vai ficar puto de não usar ela, entendeu? <risos> <risos> Com certeza. <risos>
5: Eu acho que nesse sentido, você tem que ver quem são os seus jogadores. Por exemplo, eu joguei muito GURPS, sério, e eu acho GURPS um sistema muito fácil, porque quem tem que saber o tema do GURPS, em geral, é o mestre, tá? É ele que tem que saber as regras, porque basicamente GURPS é o seguinte, olha, você vai rodar 3D6, tá vendo essa sua habilidade aqui? Então, você tem que tirar menor, menos do que esse dado que tá aqui. E se você tiver, tipo, 16 e você tirou 6, tem uma diferença de 10 pontos, você tira um acerto crítico. Pronto. Expliquei GURPS. Sabe? Aí, assim, quando você vai montar a ficha, quem vai montar a ficha? Quem vai saber o que, que aquelas habilidades fazem e tudo mais? É o mestre, cara. E hoje, né, tem milhares de ferramentas para montar fichas automáticas de GURPS. Sabe? Eu acho muito mais complicado narrar D&D com o sistema de D&D pelas complexidades que é um sistema de D&D. Cara, o sistema de magia de D&D é complicadíssimo. Se você for para pra pensar. Não é um sistema que eu vou explicar em duas ou três linhas, como foi ver, entendeu? Você nunca jogou tormenta 20, então. <risos> não, é, é, não eu, eu tô. Eu tenho que ler, eu tenho um sistema,
0: tem que ler. Ó, oh, o Tormenta 20 ele tá entrando no Ele tem uma, um potencial muito parecido com o segunda edição, que é da, da New Order agora. Que eu peguei o PDF do, do, da quinta edição do Pathfinder ou do, da segunda edição do Pathfinder e peguei o PDF pra ver do, do Tormenta 20. Aí eu falei, caramba, esse pessoal gosta de escrever, né? Pra que 600 páginas? páginas. <risos> página pra caramba. Aí você vai ver, pô, tem ilustração, tal, tem descrição, pô, o, 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 o Pathfinder 2 ele, você pode jogar no passado e no futuro, então tem moto e tem besta, tem tudo, tá? Faz sentido, tem todo um trabalhão. Só que ao mesmo tempo que você tem todo esse trampo num livro, você tem uma entrega muito grande que quando você vai, por exemplo, mostrar pra uma pessoa que tá começando, você fala assim, ó, esse aqui é o livro do sistema que a gente vai jogar. Aí o cara vai empurrar de volta pra você e falar, nem fudendo. <risos> 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 é, assim a gente vai jogar e vocês falam, não, relaxa você só tem que ler da página 30 a 45 da 17 até a 25 e depois lá na frente nos itens que você vai pegar o cara pô, mas olha o tamanho desse livro, cara como assim? isso dá um cagaço nas pessoas, entendeu? e eu vejo que quando você vai mestrar exige, existe um ponto que é você vai ter que pelo menos almoçar e jantar esse livro você pode não viver dele mas você vai ter que almoçar e jantar esse livro aí, cara porque ah, eu quero começar com o um mínimo de leitura, só pra ter um jogo. Vai. Isso você pode fazer numa boa e vai funcionar. Só que à medida que seus personagens subirem do level 1 pro 2, você vai precisar de mais conhecimento. Então vai ter leitura. No 3, pô, são, sei lá, cinco personagens do level 3, eu já preciso de um nível de, 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 de desafio maior, eu preciso conhecer mais bicho, eu preciso ver um tipo de dungeon, um tipo de lugar que isso vai envolver legal. Então não vai ter jeito. O mestre vai ter que mastigar esse livrinho todinho, com paciência, com calma Gradativamente ou não Então é nessa parte Que eu vejo que é assim Ah, eu quero criar uma campanha E eu quero jogar Tormenta 20 Então pega aqui essas 300 e quase 400 páginas E come faz sua campanha. É,
3: isso aí o cara que quer, o cara que quer mestrar, o cara tem que estar tá disposto a ler. Tipo assim, a, ou, ou, ou então, ou então, o cara tem que ter na mesa, junto com ele, um cara que tá disposto a ser, tipo assim, ó, eu vou te auxiliar nas regras aí. Vai narrando, o que tiver de errado na regra, eu vou te auxiliando. Ele, ou ele tem que ler, ou ele tem que ter alguém assim, mas de preferência ele tem que ler. Se tem uma, uma coisa que eu gosto de fazer, Eli, seguindo nessa, nessa ideia aí, de que você pode ir gradativo, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, cara, eu aconselho pra todo mundo, cara. Pegou um sistema novo, Leu esse sistema novo? Terminou de ler? Cara, nesta umas duas aventurazinhas prontas desse sistema. N não é que você não vá conseguir criar aventura, claro que você vai conseguir, mas se você pegar duas aventuras prontas, você vai ver qual é a proposta de aventura daquele cara que escreveu aquele livro, entendeu? vai ver que tipo assim, não, o cara não quer que você jogue um crepúsculo, ele quer que você jogue um blade, a aventura é pra porrada é comer, é tiro, porrada e bomba é espadada, entendeu? Não é, não é pra você é, conversar sobre os horrores pessoais de ser um vampiro nessa sociedade injusta não, é pra, é pra tampar na porrada entendeu? Então geralmente eu, eu costumo falar isso pro Zuko, mano, terminou de ler o livro? Li. Pô, o que, que você achou? Pô, curti tipo, pra caramba cara, pega duas aventuras e aponta e lê sério mesmo, eu costumo falar isso pra todo mundo, cara
4: é, também acho legal Para uh, os mestres que estão começando né, O pessoal que já, já mestre é, O segredo do escudo do mestre Que é mestre online ou presencial Gente, é exatamente esse É a gente é, fazer um resumo Ler todo o livro e fazer um resumo Às vezes até do, do teu modo Que tu vai entender ali Quem pegar não vai entender nada Mas tu, tu vai entender é, Vai lembrar como é que é a regra X a regra, a regra Y né, Lembrando também que dá para te fazer fazer é, certas estratégias aí pro, pro jogador não sentir que tu não sabe aquela parada, mas o escudo do mestre é pra te colar, exatamente isso é pra te colar, porque ninguém vai saber de cor, 100% o livro na tua cabeça, então o livro existe pra isso, é pra te consultar ele o escudo do mestre ali é, não sei se usam ainda hoje, mas antigamente era assim, a gente colava as coisas atrás do escudo do mestre é, de regras que a gente mais usava, né, e Hoje, online, né, tem a possibilidade aí da gente, é, rapidar, enfim, é, é, pegar planilhas, né, é, exatamente isso, eu acho muito legal, é, e isso que, que vocês estão comentando aí, de saber, tem que, de fato, saber as regras, que às vezes a pessoa quer, ter tem uma ideia legal e tal, e, e monta o, o, da própria cabeça, entendeu? Gente, se, se, então, faz um sistema próprio, alguma coisa assim, mas se, se tu vai, todo mundo estudou aquele sistema, né, então seria legal a pessoa usar o sistema né, e saber um mínimo, né um resumo ali do sistema pra, pra sair uma coisa legal e todo mundo poder se divertir.
6: Eu concordo com a taverneira, até nesse ponto. Porque assim, é uma coisa que eu até meio que não gosto, assim, é quando você põe a questão do mestre ser responsável pela diversão do grupo. E isso, às vezes, implica do mestre conhecer as regras até o final. O esposo do André, por exemplo, ele brinca comigo quando eu erro uma regra. Poxa, ainda diz que é mestre. <risos> Mas assim, na real, eu nem gosto de chamar chamado de mestre, prefiro eu preciso de narrador. Porque assim, é, eu, não, eu pessoalmente não concordo que você precisa ler o livro inteiro. Ah, o livro tá ali para ser lido. É, isso é verdade. Mas assim, se você quer narrar uma história ou você quer jogar, o nível de conhecimento do livro vai variar. E mesmo que você for narrar um, uma história naquele livro e tudo mais, eu, eu pessoalmente, eu acho que você não precisa ler o livro inteiro. Eu acho que você pode ler assim, as regras básicas, por exemplo, se é um sistema que vai ter combate com o como D&D, como, como Tormenta, você lê a, a regra de combate você lê a regra de como criar personagem para auxiliar os seus jogadores, você lê mais ou menos como funcionam as magias no, no começo do capítulo de magias e se você tiver em dúvidas, lê um pouco do trecho do, 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 do capítulo do mestre, que os bons sistemas normalmente têm um capítulo explicando o mestre como tratar aquelas histórias, como tratar aquela ambientação um livro que eu gostei muito foi o do Shadow Ranking de edição, eu trabalhei junto com Manjuba na diagramação, e é um livro que ele explica todos os detalhes daquele mundo, todas as, as dialéticas. E, cara, é um livro muito gostoso de ler, muito interessante, porque se você quer mestrar, você tem que entender como funciona aquele mundo extremamente moderno, futurista, é... e, assim, é importante. O cyberpunk é um tipo de, de aventura que, ao contrário do medieval, ele traz tecnologias que não existem no mundo real. E nisso, você tem que conhecer essas, essas tecnologias para ensinar os seus jogadores sobre elas. Você vai falar sobre a Matrix do, do Shadowrun, ah, tem um capítulo só sobre a Matrix, porque a Matrix é uma coisa que, gente, apesar de a gente ter uma ideia do que que é a internet, e ter o, os filmes do Matrix pra falar um pouco sobre, a ideia do Matrix pro Shadowrun é diferente, é outra pegada, e tem magia no meio, e assim, você tem que, você tem que conhecer, o. Eu, eu considero que você tem que conhecer o básico do sistema, mas assim, com o tempo, você tem, você tem que ter humildade também pra saber que você não sabe tudo, então se o jogador te corrigir e ver que realmente ele tá certo, que no livro é assim, pô, você agradece, pô, obrigado, realmente não sabia dessa regra, vou anotar aqui, e aí você puxa essa regra na próxima vez, um teste de resistência existência que você não conhecia, uma magia que funcionava de uma forma que você achou que era de outro, porque assim, ninguém aqui é um computador, né, a gente tem atuações, mas se você não sabe a regra inteira, aceite que o jogador também saiba uma parte que você não sabe, e aí trabalha junto ali.
3: Também que você na ideia do Jean, é aquilo, cara, se tu pega o Pathfinder para pra ler, tu pega o D&D pra ler, décima terceira era, Mano, você não tem obrigação de ler item por item você não tem obrigação de é, você não tem obrigação de ler magia por magia não, se você vai botar um mago no seu jogo, leia as magias você não vai usar um mago, isso eu tô falando mais pro mestre, você quando você quando você pega uma aventura pronta você já vai ter mais ou menos uma noção de como é um mago, as suas aventuras que normalmente as magias que o mago normalmente tem não tem necessidade de você ler o livro de Kabahá é exatamente o que o Jean falou mesmo mas claro, existem coisas que você vai ter que ler se tu vai jogar Shadowrun, tu vai ter que ler sobre a matriz, tu vai ter que ler sobre a porque a magia em Shaduhan não é como a magia dele, é diferente, entendeu? Então, tipo assim, esses detalhezinhos, é claro, você vai ter que ler. Agora, ler o livro de cabo a rabo aconselha a todo mundo, mas, se não puder, ler os pontos principais e vai evoluindo na medida que você for jogando. O gol, ele falou, ixi, chegou um determinado nível, agora tem tal coisa, vou ler tal coisa, entendeu?
5: Eu vou interromper vocês rapidinho, gente Porque assim, o que eu queria comentar é que Uma das coisas que eu gosto bastante Dos novos sistemas É o lançamento do tal Fast play. Mano, aquilo É uma mão na rosa Tanto para jogador como para mestre Eu geralmente, assim, eu narro muito Cthulhu O que eu faço? Cara, você vai fazer ficha de, de Cthulhu? Tem aqui, toma esse Flashplay aqui ele é de graça. Leia e você vai saber basicamente como funciona. É, é são as regras que você precisa saber para jogar e para narrar. E assim, eu tô gostando muito dos novos RPGs que estão lançando Fast Blade por causa disso, cara. Porque esse conjunto de regras resumido é é basicamente o escudo do mestre, entendeu? Que você pode jogar para os jogadores e eles vão entender, eles vão ler, tá explicado, tá numa linguagem simples que todo mundo pode entender. E... Porque, por exemplo, tem quatro formas de você fazer ficha de Cthulhu Qual é a mais simples? Pô, a mais simples tá no Fast Play Ok, então vamos pegar essa do Fast Play E... É isso. Entendeu? Então assim, eu queria só dizer isso que os novos RPGs que estão fazendo isso estão de parabéns e eu sinceramente estou comprando mais os novos RPGs que têm fast play do que do que os que não têm.
3: Então vou aproveitar para fazer um jabaqui, porque em breve o Alia está lançando um fast Playzinho novo aí para você poder pegar, baixar gratuitamente, conhecer é o Conan
5: 2020. Muito eu quero bom. fast play do Alia, mas não tem. <risos> não tem,
3: não tem.
4: <risos> E isso é muito bom pela questão pra motivar a nascer novos mestres também, porque o pessoal tem muito medo de mestrar, assim, né? Eu, eu, eu falo até por mim, porque na época lá, poxa, eu acho que a maioria dos mestres surgem é, no momento que não tem mestre pra jogar e tá todo mundo querendo jogar e aí, o, aí tu, tu respira fundo e, e vai, né? E aí quando começa a estudar, tu, é, gente, isso é automático que vai te apaixonando pela coisa, sabe? É é, é, algo, é algo mágico, eu não sei explicar pra vocês, eu tô sentindo, sabe?
3: Comigo foi assim, comigo foi na necessidade. A gente tinha um grupo, todo mundo jogando. Isso bem no iníciozinho, quando eu comecei a jogar. Todo mundo jogando, tava o cara que jogava. E a gente era tão fissurado, cara, que a gente jogava na época de férias. Todos os dias, de 8 da manhã às 10 da noite, parava pra comer e voltava a jogar. Então, tipo, <risos> teve dias que esse cara não podia jogar. Aí a galera, pô, e agora como é que a gente vai fazer? Aí veio eu lá, peguei o pô, eu vou jogar, eu vou narrar. E a gente, e foi assim, aí, pô, você falou, a medida que você Trabalhando, A paixão, o negócio te pega de uma forma que, pô, hoje em dia, cara, você sacanagem. Eu acho que eu não
0: joguei 10% que eu já não, E eu, eu queria inserir uma coisa aqui que eu acho que é muito importante a gente falar sobre, porque assim, é, a comunidade RPGista ela é uma comunidade como qualquer outra e ela existe. Você pode parar, tentar não fazer parte dela, mas você é parte dela se você tá acompanhando esse conteúdo, se você tá jogando RPG. Então você existe dentro dessa comunidade, mesmo que você não queira se inserir nela. E uma coisa que eu fico muito entristecido, fico muito de certa forma revoltado, principalmente porque a gente quando tá criando conteúdo, a gente tem que se manter social, então a gente tem que acompanhar Facebook, Whatsapp Instagram, redes sociais em geral é ver o quanto o ser humano não consegue evoluir em partes como ah, se você quer aprender, vai ler o livro ah, poxa, como que você tá perguntando uma coisa tão simples sendo que tá escrito no livro aí a pessoa vai lá e pergunta, pô, com que RPG que eu posso começar os caras falam, ah, mano, procura aí um RPG você, por que você tá perguntando aqui é, é complicado porque é, como vocês mesmos falaram aí é, exige todo um trabalho exige uma dedicação, exige tempo é, se tornar um mestre bom ou um leitor bom a ponto de falar, poxa, eu estou mestrando sabe, com total segurança no RPG, exige tempo, e aí uma pessoa quer começar e não acha, por exemplo, o play mas acha a temática, por exemplo, do Alien muito legal, e aí a pessoa vai, sei lá, perguntar pro Jean, perguntar pra mim, perguntar pra Sabrina, perguntar pro Manjuba, ou vocês não têm umas dicas pra me dar aí, como é que eu faço pra começar, porque, sei lá, eu não tenho grana pra comprar o livro agora, ou então eu tenho o livro, mas eu não sei como utilizar essa chaproca enorme, e aí tem aquele descaso, sabe, do mais baixo nível, que, ai cara, é uma vontade de cabecear a parede até chegar na casa do cara, que fala assim, mano, por que você é assim? Por que você faz isso, cara? Então, assim, é, é, eu quero corroborar de tudo que vocês falaram, concluindo da seguinte forma, é, não guardem conhecimento, pelo amor de Deus, gente, conhecimento não é pra se guardar, conhecimento não é papel, não é dinheiro, não é ouro, inclusive todas essas coisas foram feitas pra circular também, então se você é o cara que joga RPG há 50 anos, e você antes do, do Gargarns, você já Tava ah, aí com RPG. <risos> é, não, cara, eu
3: conheço gente assim, tá? Que joga bem gente
0: do vergonha. É, cara, de vez em quando eu acho uns caras aí que vem... Não, porque eu já jogo RPG há 30 anos. Eu falo, caraca, mano, 30 anos. Você sentou na mesa do Guy Garnes. <risos> sentou, <risos> eu aí você sabe, bom, tá bom, 30 anos, eu faço 30 anos, o RPG chegou no Brasil em 90 e pouco, esse cara joga 30 anos, mas tá bom, pá, esses cálculos aí não são bom nisso. O pior é que eu até
3: conheço gente que trazia de fora, cara. Tipo, em 80 e pouco e tal, até tem. Mas um, um, tem gente como eu, que você para pra começar com o cara e você fala, mano, você é o criador do RPG, cara.
0: Não é possível. <risos> né? Você tava na, Você era vizinho do Guy Garnes. você que ajudou ele a lançar ali, tudo que não é possível. Tá ligado? E a pessoa fala, a pessoa tem toda essa carga de anos de RPG e todo esse conhecimento. O Cara, é o mestre dos magos do rolê. E aí, quando os jovens aventureiros perguntam como que a gente faz pra jogar, ele fala: Até mais, crianças, e entra, entra atrás de uma pedra e vai embora. <risos> <risos> não deixe não o mestre dos magos. Que passa isso? Isso é maldade, é ruim, carga de ser ruim. Tá ligado? Cara, e
6: esse tipo de pessoa normalmente é a pessoa que diz que nos anos 90 era a era de ouro do RPG, e não é,
0: cara? Ah, era de ouro que eu tinha que imprimir coisa pirateada. Ah, tá ah, louco, ah, né?
4: é? É, é três eu, tira, tira, mas, mano, é.
0: Ó, eu tô aqui com um dono de editor aqui e eu sou bem sincero em dizer, eu só imprimi coisa quando eu não tinha como comprar. E eu já cansei de chegar em gente e falar assim, se eu não arrumar o livro emprestado eu não vou nem jogar esse RPG. Porque assim, ah, o, o RPG não veio pro Brasil. Tá, formal. Vai rolar um Xerox. Vai rolar. Não tem? Não tem. De onde que eu vou tirar esse livro? Tudo bem. Sei lá, o um RPG específico do norte da Mongólia. Não sei. Agora, pô, no New Order trouxe o livro aqui Custa, sei lá, tantos reais Eu tenho 10 amigos pra dividir Vamos fazer um rateio Vamos pagar um frete um, não sei o que Dá pra acontecer Hoje em dia É muito mais fácil não diz, que não, é, não diz que é barato É muito mais fácil É muito mais tranquilo E a coisa vem revisada Tem revisor de livro Tem tradutor de livro Tem cara que se responsabiliza Em fazer o financiamento coletivo Tem todo um trampo Pra você ter um livro De RPG na tua casa Aí vem um cara e me fala assim Não, bom mesmo Era quando eu ia lá na faculdade E imprimia na Xerx Ah, mano... Eu tô querendo soltar coisas erradas aqui. O é, e-book
5: também deixou ele bem mais, mais em conta, né? Bom, oh, ouvemos uma coisa. Você quer imprimir? Seguinte, o PDF da maioria dos livros é em torno de 90%, em média, tá? Em torno de 90% mais barato do que o livro físico. Claro que tem aí algumas diferenças, por exemplo, o PDF do Alien, que só o PDF não, enfim. Tirando algumas exceções, entendeu? Mas o PDF, em geral, é 90% mais barato do livro. Quando quando você compra o PDF, você pode mandar imprimir o seu livro da forma que você quiser. Você não precisa tirar chá. Exato, tem seu CPF lá. Exatamente, tem seu CPF, aquele livro é cadastrado pra você. Você imprime e você pode dividir aquele livro impresso pras outras pessoas. O dinheiro que você ia gastar imprimindo o livro é basicamente o mesmo dinheiro que você vai gastar comprando o um livro físico, cara. Porque assim, né?
6: O que eu já fiz na minha mesa foi assim, o jogador ele queria jogar o jogo comigo, online e só eu tinha o PDF. No caso, a gente tava fazendo uma campanha de treinamento RPG. Ele falou assim, cara, me passa o PDF. Eu falei, não, vou te passar o PDF. Eu fui lá no site da editora, comprei mais um PDF que eu já tinha e mandei para ele. Porque você comprou o PDF? Por que você comprou o PDF que você já tinha? Porque eu comprei pra mim. Se você quer um PDF, ou você compra pelo seu próprio dinheiro, ou eu te dou de presente. O cara, ah, beleza. Daí o cara jogou comigo e deu os próximos PDFs que ele quis comprar, ele mesmo comprou. Cara, PDF, tem PDF que é 20 reais, de um livro de 200 páginas, ilustrado, trabalhado, bem bonito. Isso não é de uma editora só, qualquer editora nacional tá trabalhando com isso. O cara que pirateia PDF, o cara tem zero, zero é, referência pra reclamar de alguma coisa, cara. Porque são é coisas uma coisa muito pior do que, do que pode se imaginar. Não é que o PDF facilmente é copiar, que é melhor do que você pegar um livro e xerocar ele e vender. Você é igual.
0: Um bom exemplo a gente faz aqui na Mestres. A gente tem um, um grupo no Telegram, que na verdade é um. É uma transmissão lá, onde a gente coloca packs de PDFs nossos eu comprei esses PDFs por vários anos da minha vida, eu armazenei, eu tenho nota deles, porque a gente quando compra se eu for comprar alguma coisa na New Order agora, um PDF vai vir um e-mail pra mim falando, você comprou esse PDF, e o que, que eu faço? Eu disponibilizo para os patrocinadores da Mestres, porque eles ajudam a gente com valor mensal, para ajudar a gente a trabalhar então eu disponibilizo de bom grado para eles, os PDFs em si que eu comprei, que eu, eu, eu ajudei quem trabalhou para conseguir então eu faço uma troca dentro do, do meu ciclo Vamos colocar assim Agora se eu falar assim Galera, eu vou abrir o Biblioteca Elfica 3.0 aqui Pra disponibilizar qualquer livro que tem em português E pronto, acabou Aí eu tô quebrando, cara Isso eu quebro foda, entendeu?
3: Sim, e vou te falar que É até... Como é que eu não vou te explicar? Tipo, é meio que frustrante, cara Quando tu chega e vê o teu trabalho Sendo pirateado à torta e à quando, quando, é, quando é algo, por exemplo Ah, pô, o um amigo meu é, tá desempregado, não tem trabalho Eu peguei meu PDF, mandei pra ele A gente vai jogar junto, pô, cara, isso é uma coisa Agora, tu vê um cara Que, pô, o cara tá no Facebook o cara Você vê que o cara tem uma vida ativa Maneira, o cara não tem Condições de comprar o um livro, mas ele tem A opção de não comprar e piratear Por piratear, aí é foda, né, cara não, não dá pra, pra tu Aceitar para dessa e chega a ser frustrante né? Parece até que você trabalha de sacanagem, né
0: ah, e eu não tô falando isso porque a Manjuba tá aqui. Eu tô sendo bem sincero porque assim eu como é, uma eu, eu fundei a Mestres aqui, uma das nossas premissas, cara, é quando eu já fiz parceria com a editora, quando eu já fiz projeto com outras pessoas, eu sempre falei ó eu tenho interesse de trabalhar com o RPG mas de forma tradicional de forma é, oficial então se eu tiver que imprimir um PDF beleza, a, a, a editora pode me mandar um PDF com o meu CPF embaixo pra que eu imprima, porque a responsabilidade desse livro é minha, ou então a editora pode me mandar um livro lá pra eu fazer um evento, isso. Eu sempre tive essa preocupação, porque assim, o mundo da pirataria, a gente tá falando meio que de outras contas, no final das contas, mas o mundo da pirataria no Brasil, ele é quase que o um mundo real. Quase. Só que é porque as pessoas querem que seja assim. E quando você quer ser um mestre de RPG, querendo ou não, gente, a gente tem que ser um pouquinho humano, de lembrar que não é porque é um jogo que a gente tem que desconsiderar o trabalho que foi feito antes, entendeu? Então se eu tenho um da pega pra fazer uma mesa pra um pessoal se divertir, eu tenho que lembrar que pra esse RPG chegar na minha mão, teve um trabalhão também.
6: Cara, eu vou te falar, como como ilustrador, diagramador que eu sou, tem um problema, cara, que as pessoas não valorizam, às vezes, o valor de um PDF, por exemplo. Que já ouvi que o cara falar pra mim assim: ah, se o PDF custa mais do que 5 reais, eu nem pago. Eu falo, cara, mas você acha que custa uma arte de uma ilustração? Quanto você acha que custa o a hora de um diagramador? Tu acha que isso não tem valor? Faz um livro você. Aí você dá de graça pra quem quiser, entendeu? Porque, cara, eu acho assim, cada um tem a sua realidade. Mas assim, vamos dizer que um PDF custa 50 reais. Você pega em cinco amigos, cada um da 10, tu tem o PDF da tua mesa. Sacou? E aí vocês dividem, copiam o PDF entre vocês, aí é a consciência de vocês. Mas se vocês podem, cara, investe. É um troço que vale muito a pena. Sabe? Ajuda o mercado nacional, faz crescer. É assim que, por exemplo, a New Order pode trazer um novos jogos. Porque as pessoas estão comprando os produtos deles, nem que seja digital. Entendeu? Tá pagando. Não só o salário dos, dos profissionais de alta qualidade que trabalham na, na New Order e todas as editoras que a gente vê, mas também valorizam o mercado, cara. O cara que pirateia PDF ou para pra não, não gastar com o livro, o cara tem zero consciência da, do estrago que ele tá fazendo, é por isso que demorou tanto pro mercado de RPG nacional crescer no Brasil, é por isso que nos anos 90 tinha duas, três editoras e era isso
0: é, e, e se perduraram até hoje é porque os caras tiveram a raça, eu, eu, eu insisto em dizer isso para todo mundo, tem várias editoras que são parceiras nossas, a New Order é uma delas mas por exemplo, o pessoal lá do trio Tormenta, o pessoal que veio com a Jambô, que antigamente não era Jambô, no caso era quando era Trump e tudo mais mas, cara, os caras, eles bateram o pé e sobreviveram e fizeram várias coisas da vida deles e tentaram manter até que eles existem até hoje e deu muito certo o trabalho deles. Só que, poxa, eu, eu sei que mais gente que eu conheci na minha vida tinha PDF do trabalho deles do que livro que vendia na banca de revista. Não era um negócio inacessível não, tá ligado? Era, era que ir. Você podia ir no Sebo, tinha livro deles? Você podia ir na banca de, de revista, tinha livro deles? Tinha coisa no Brasil inteiro e os caras tinham mais PDF pirateado do que, sabe? Tinha mais xerocado é, do que livro, sabe? E não era. A carta. Então complicado,
6: cara. Eu tenho uma, uma regrinha que eu coloco nas campanhas que eu jogo. O André ele, ele tem a melhor biblioteca que eu conheço de tormenta que eu já vi. Mas tem outro, tem um, tem mesa que assim: se a mesa é presencial, eu falo: tu quer usar um suplemento de, do sistema? compra o suplemento, sabe? Traz o suplemento de casa, compra ele, não traz PDF, traz o suplemento. Pô, parece chatice? E yeah. é, mas assim, a ideia é que o jogador, ele invista naquele sistema. Tem uma foto muito bonita, a Sabrina tá nela também, tá eu e todos os jogadores da nossa mesa, uma campanha que a gente joga há 3 anos de, de Tormenta RPG, vai pra quatro anos agora, e cara, é tipo uns 20 suplementos na mesa, cara, Três livros básicos, e tipo, a gente não comprou aquilo pra se aparecer, é que a gente falou, a gente vai usar muito isso. Então vamos, vamos valorizar, sabe? Vamos comprar da editora, cada um comprou um e depois comprou outro. Cara, é uma foto muito bonita, cara. Sete, sete pessoas ali com os livros todos na mão ali e eu com um sorriso de orelha a orelha, cara. Eu acho que se todo mestre fizer algo parecido, tipo, cara, vamos comprar um sistema, vamos comprar o um PDF, cara, isso vai valorizar, valorizar, vai valorizar o mercado de RPGs e o cara vai, pô, Vai fazer um, um serviço, cara.
3: Isso, isso, isso rola no meu grupo de Pathfinder. Quer dizer, no grupo que eu jogava, né? Que agora eu fui embora do Rio e já não tô mais com os caras. Mas todo mundo com os livros todos, a galera se juntava pra comprar, achava uma promoção. Aí é promoção, vamos comprar. Né? E o que eu acho engraçado também dessa história toda que a gente tá falando aqui, do cara com PDF, é o mesmo cara que. O cara que não compra o PDF que puida é o mesmo cara que vai pra internet reclamar. Pô, essa editora não lança mais nada desse jogo. Cara, mas o cara não tá o cara não tá comprando, não tá gerando. É, é, é igual me perguntar pra Assim, cara, vocês vão lançar o que de Pathfinder? Eu sou jogador de RPG, eu comecei jogando eu sou fissurado por isso se depender só de mim a gente traz tudo, tudo sem exceção, a minha maior vontade sempre foi olhando os livros lá de fora e falando assim cara, imagina eu no Brasil, podendo jogar tudo isso aqui, é o objetivo tanto meu quanto do Anésio, quando alguém pergunta pra gente Pô, qual você vai trazer, é difícil você ver a gente falar assim, cara, a gente não vai trazer tal suplemento, não vamos trazer, porque a gente quer trazer tudo, só que tudo depende da medida de como a coisa vai se desenrolar de como que vai ser a vendagem do livro, como vai ser ele no financiamento coletivo. Ao que tudo indica, Petfinder tem tudo para ter tudo no Brasil. Por quê? Pô, o financiamento é um sucesso. A sociedade tá sendo um sucesso. Em breve a gente vai estar tá fazendo outros financiamentos Petfinder. Cara, essa galera ela parece que que olhou e falou assim: "Mano, eu quero tudo de Petfinder". Então isso incentiva a gente, é claro, a trazer muito mais, entendeu?
0: Sim, ó, e assim, gente, vocês que estão ouvindo esse podcast aqui, nos desculpem, eu vou, tô pedindo desculpa por nós, não só por mim ou por quem mais falou, eu tô falando nos desculpem, pelo abafo. É porque esse tipo de coisa tem que ser falada tanto que logo em breve eu, Manjú Bionese, vamos bater um papasso sobre o trabalho que é uma editora no Brasil pra colocar o um livro na mão de quem é jogador e pra ser, sabe, praticamente discriminado por meia dúzia de cretino na internet. Então eu compro briga com todos eles, se forem necessários, porque cara, se você soubesse o trabalho que dá, você não traria o um livro pro Brasil. Mas você reclama de quem traz. Então, desculpa o desabafo, o episódio não é sobre isso, mas eu acho que que, infelizmente é necessário para que você tenha uma futura mesa bem programada, porque você lê um livro legal que alguém se deu o trabalho de trazer na sua mão beleza?
3: Então deixa eu pegar um gancho aqui Pra você que tá ouvindo isso, o que aconteceu aqui É o que se acontece em uma campanha de RPG Você traça pra onde você quer ir Mas o assunto acaba se desviando ah, Até é o momento que você pega é, até o momento que você pega todo mundo e fala Volta aqui É isso aí pô. Isso aí
0: que é a campanha de RPG E se e Foi tudo planejado.
3: errado Tá na pauta aqui
0: Tá na pauta aqui, eu mostro pra vocês Tá na pauta e <laughs> <laughs> mas assim, pra gente fechar então eu queria fazer uma pergunta para vocês eu queria que vocês me dessem uma resposta concisa concreta, clara, sucinta e direta vou perguntar para cada um de vocês a mesma coisa eu quero de coração de vocês pra gente fechar aqui com chave de ouro hoje qual que é a dica crucial que vocês têm para quem vai montar uma campanha hoje? Hoje, o cara tá terminando esse episódio e ele fala assim, vou montar minha campanha de D&D, terceira edição, que eu sou muito louco. Então, qual que é a dica que vocês têm para dar para o cara que vai montar uma campanha do zero, criar o mundo dele e tudo mais? O que eu, o
3: que eu poderia falar para esse cara seria o seguinte, é, assim como um filme não é feito apenas com um diretor, o filme fica bom, ele tem uma porrada de gente envolvida, a sua campanha não é só sua, ela é tua e dos teus jogadores. Quando tu montar ela, você tem que ter na sua cabeça o seguinte, eu vou errar. Você não vai acertar, não bota na sua cabeça que você vai acertar, porque você vai errar. É normal você errar, porque vai ser nesse erro que tu vai aprender onde não errar novamente então, já fica dentro de você já sabendo que no meio desse, da campanha inteira vai ter algum erro, você não vai errar em tudo não tá, pelo amor de Deus, mas você vai errar em alguma coisa, você não pode deixar isso te frustrar se você errou, não foi legal, você olhou você, na cara dos seus jogadores você vê aqueles semblantes que eles não gostaram pare e converse com eles pessoal, o que, que vocês não gostaram do jogo? pô cara, teve pouco combate você já vai fazer aquela anotação mental então na próxima tem que botar um pouquinho mais Combate. Aí o outro vai falar, pô, cara, eu não gostei da entrada, maneira como a gente interpretou. Ah, por quê? Ah, porque Fulano tá trazendo muita coisa de fora do jogo pra dentro do jogo. Você já faz outra anotação mental. Então, Fulano, eu tenho que cortar esse lance de fora do jogo. E assim vai, cara. O que eu teria pra dizer é experimente. Experimente muito. Você não vai acertar tudo de primeira, você vai errar. Experimente que no final você vai acabar acertando. Cara, se você tem vergonha, se você acha, poxa, eu não quero me desenvolver na frente de outras pessoas e tal, cara, chama aquele grupo de pessoa que você se sente seguro, aquele grupo que se você pisar na bola, eles não vão é, rir de você a ponto de se deixar mal, mas tipo, vão, vão te ajudar a melhorar, entendeu? Tenta botar aquele grupo, pra começar, de pessoas que você confia.
5: Eu quero dar minha dica antes do Jean Porque vai complementar o que o Manjuba falou Nessa questão de você acertar e errar O Jean foi... Estava na minha primeira mesa que eu narrei E já está aqui para dizer e completar Que eu fui uma péssima primeira mestre Tanto é que ele ficou com trauma de lobisomem Por causa disso que eu fui muito ruim <risos> Tá entendendo? E ele está aqui para provar o que eu estou falando Então
3: foi você que de ele
5: do lobisomem Puxa <risos> Não, depois eu narrei, né eu, não sei, eu acho que foi o ano passado, eu narrei Novamente, né, pra ele Lobisomem, ele gostou, não no menos É pra ter gostado <risos>
1: Assim ele disse Ele, gostou, né? <risos> é, ele disse, mas é,
5: Então assim, cara Ninguém nasce sabendo E aqui pra provar e foi Assim, minha primeira mesa Eu jogava Lobisomem há muitos anos Era um sistema que eu dominava, que eu conhecia E ainda assim, eu me embananei Na minha primeira mesa, não consegui narrar. Narrar direito, não consegui envolver os jogadores e hoje, né? Tô aqui como mestre de aluguel que pede para jogar comigo, entendeu? E tô aqui dando dicas, né, para vocês. Então, assim, quer começar a narrar? Apenas comece. Saiba que você provavelmente não vai fazer a melhor campanha, você não vai ganhar um Globo de Ouro, um Oscar, você não vai ganhar ali o melhor livro já escrito, entendeu? Essa é só a primeira campanha. O importante é você começar. A partir do momento que você começa, você ganha experiência para aprender e para evoluir.
6: Uma campanha é... use boas referências. Boas referências de história. Saiba para onde aonde você quer chegar. Qual que é o objetivo final da campanha? Isso vai te ajudar a criar tudo como se fosse uma cascata. Você consegue é, descobrir para onde o personagem, os jogadores podem ir, quais são os caminhos que eles podem tomar. Porque se você começar a campanha pensando onde eles começam, sem pensar onde eles terminam, você vai perder o rumo da campanha. É muito comum isso acontecer. E uma campanha não precisa ser planejada para durar anos. Você pode pensar uma campanha. Uma campanha de cinco episódios, uma campanha de, de dois meses, de sabe, uma coisa mais curta, uma coisa mais humilde, que você vai ter mais chance de terminar ela com sucesso, com os jogadores talvez nos personagens do nível 5, no nível 6, e você pensando que você realmente terminou uma campanha com sucesso. Não quer dizer que a mesa tem que acabar, mas aquela história, aquele arco de história terminou. Você pode começar um outro arco, que pode ter a ver com o primeiro, mas assim, planeje o fim e depois volte para trás, e às vezes se você achar que é interessante, deixe os jogadores determinarem qual é o começo, aonde eles se, de onde eles se conhecem, o que eles estavam fazendo na cidade, e assim você tem mais liberdade para tratar as interações deles com o seu mundo, com a sua história, do que ficar se preocupando de colocar os personagens exatamente onde deveriam estar. Então essa é a minha dica, comece do fim para o começo.
4: né? Também mestre aí, já faz um, uns aninhos aí. E... Olha só, eu sempre uh, Reforço, né? RPG é diversão Então o mestre tem que se divertir Então faça uma campanha Faça uma história que tu se envolva também Tu se divirta também Não pense só que o jogador tem que se divertir tu, Todo mundo tem que se divertir né? Então não fique é, Triste ali, como a Juba Falou ali, não fique chateado Se errou, né? Uh, todo mundo Comentou aí, é, errar a gente é humano <risos> né? A gente vai errar Muito, né? E não deixe isso também te privar de, de começar a mestrar eu tenho, tenho pessoas aí tímidas e coisa com ideias fantásticas que nem eu, sabe, teria eu acho capacidade assim de pensar em campanhas enormes e tem vergonha de começar, então o primeiro passo aí começa, né, complementando ali que, que o Gio falou é, faz as cinco primeiras depois faz mais cinco, sabe vai aos pouquinhos assim se desenvolvendo e não esqueçam de se divertir gente. é isso
1: Eu dou, gente, é que vocês não precisam Pensar em tudo Principalmente se for uma campanha E você tá cri querendo criar o seu mundo Criar o seu cenário As pequenas coisas que você vai colocar Durante o rolê vão acrescentar eles vão enriquecer o seu mundo Então você não precisa pensar em tudo Não adianta você fazer um cenário E não deixar espaço Para ele, ele ser aumentado Você vai criar ele durante O, o andar da campanha
0: Bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar hoje esse papo sensacional nosso aqui com direito a desabafo, com direito a falar de tudo um pouco, com uma opinião diferente porque para cada papo que eu faço que acaba tendo algo parecido com essa pergunta, eu respondo de uma forma nova. Então hoje eu vou responder da forma early amoroso porque eu acho que faz muito tempo que eu não faço um early amoroso, um cara que ama os jogadores e a narrativa como um todo, então eu vou dar um early amoroso hoje. Seguinte, gente, é, você que tá mestrando, você quer fazer uma campanha inesquecível? Faz o seguinte, faça de tudo, de tudo novo. Para que os seus personagens dentro da mesa não morram. Porém, não se abstenha de que a história, se necessário, mate eles. Porque você vai ter um conflito interno e externo muito grande, que é o de como reger, dando o máximo, sem tirar da narrativa. Se eles vão passar por uma floresta cheia de lobos, beleza. Se eles morrerem, faça o seu melhor como deus, RG, para ajudar eles. Mas, como diria Ivan Drago, se morrer, morreu. Você vai precisar saber administrar cada detalhe, e isso vai gerar irá uma comunicação de você tentando passar tudo isso pra eles e de eles tentando absorver da melhor forma para viver um jogo bem da hora, muita informação e muito sentimento, cara. Isso vai rolar uma, uma sinergia muito grande entre os jogadores e o mestre e eu posso garantir pra você que independente da história que você esteja criando, se você fizer seus jogadores rirem, chorar, é, ficar puto e querer sair correndo mas voltar dois minutos depois e falar assim eu só vou parar quando terminar esse combate se você atingir isso, a sua campanha já tá de parabéns, cara. E se você conseguir fazer isso todo o jogo você venceu cara
3: se você tem tem encerrou só do seu, do seu jogo pessoal valeu obrigado aí na próxima a gente continua e tal vocês levantaram da mesa vocês estão seguindo o caminho de vocês para cada um para sua casa você olha para os seus jogadores e começa aquele cara se não tinha que ter feito aquilo quando você fez aquilo você acabou mexendo com quando os caras começam sobre o teu jogo fora do jogo você teve sucesso irmão você teve sucesso
0: Então vamos terminar aqui hoje. Eu vou pedir para que cada um de vocês dê o seu boa noite, faça o seu jabá da sua rede social, do seu trabalho, seja de onde for, por gentileza. Ah,
1: gente, boa noite a todos. Obrigado por terem ouvido. É... Eu não tenho currículo, eu tô por aí, mas eu não posso ser encontrado.
0: <risos> na sombra. Eu saí
1: na sombra vendo você, Marra. <risos>
6: Se você gostou desse cast, conheça também o DMcast, no Spotify, no Anchor e em vários outros agregadores. O DMcast é o podcast sobre RPG da Dice Masters. Lá nós falamos sobre vários temas diferentes, abordamos o RPG como temática de interação, de desenvolvimento humano também. E a gente não se prende muito em regras, a gente fala sobre tudo que sai em volta do RPG, a parte humana e tudo mais. É muito divertido, um papo muito legal. O Early já participou lá, a Sabrina é figurinha carimbada, de vez em quando aparece também, mas assim, uh, além disso, conhece também a Dice Masters como projeto. Para os apoiadores da, da, para os apoiadores da Dice Masters, nós oferecemos, além do conteúdo do DemiCast, nós também oferecemos é, aventuras mensais um, com conteúdos de cenários, é, grids, mapas, tokens, tudo exclusivo baseado naquela aventura mensal. Nós estamos no Dagenist também, e você pode encontrar uma tela da mesma forma. É, siga a Dice Masters nas redes sociais para saber mais. Dice Masters Oficial no Instagram No Facebook e no Twitch E Dice Masters RPG no Twitter Quero agradecer também Ao Mestres de Aluguel Pelo convite de ter participado aqui E pelo Early por dar esse espacinho pra gente falar bobagem Aqui <risos>
3: Pessoal, muito, muito obrigado para você que ouviu até aqui. A gente da New Order a Editora, a gente está presente é, em todas as redes sociais, é só procurar a New Order a Editora. nós temos diversos lançamentos de RPGs que estão acontecendo e já aconteceram e que vão acontecer. Nós temos revistas mensais onde nós temos conteúdo de RPG é, todo mês disponível para vocês, a gente tem um podcast, há é tanta coisa para poder falar que a New Order tem, que eu até gostaria de pedir para você procurar a gente na rede social e acompanhar a gente de perto com é tipo, tudo que a gente tem
5: eu só queria deixar aqui que o pessoal da New Order ainda não me chamou, entendeu? para gravar um podcast com eles eu sendo mestre oficial, tô triste com isso em
3: <risos> breve <risos> <risos> mas em breve chegou em breve, em breve,
5: <risos> o <risos> Oi gente, eu sou a Sabrina Palma Eu sou de alguns lugares, tá? Eu sou mestre oficial New Order Eu sou mestre de aluguel também Sou secretária da diretoria Então faço parte da diretoria da Associação Jogarta E também tenho a minha lojinha Geek Da Geek Inventário Em que eu faço coisas de amigurumi Saquinhos de dados em formato de ovo de dragão Faço velas decoradas é, Com cheiro e tudo mais E também agora eu tô fazendo fazendo dados, dados personalizados, você quer um dado lá com uma cor diferente? Manda uma PM para mim lá que a gente já se fala, é basicamente é. isso.
4: aqueles aventureiros, eu nem sei, não tenho palavras para agradecer aqui, né, eu aqui eu recém abri minha taverna aí é, enfim, a, a taverneira aí, né, é, basicamente tu não sabe por onde começar a, ter, a taverneira tá aqui para te ajudar é basicamente isso, eu ajudo iniciantes aí, o pessoal que tá começando nesse mundo RPG, né e oriento eles direitinho né, inclusive pra gente consumir os PDFs <risos> tudo certinho, bonitinho, né, incentivando aí todo esse trabalho que o pessoal tem aí, esse carinho maravilhoso, né, desde os artistas, desses anos que é pra elaborar um sistema pra gente se divertir, eu só tenho a agradecer pra vocês, inclusive o convite aí, né, pra mim fazer parte aqui desse podcast e, bom, eu tô aí nas redes sociais, Instagram agora no Twitch é, YouTube, né, então é só me procurar lá, enfim, e Taverneira ou Taverneira RPG, Ajuda e iniciei. Conto com vocês aí e obrigado pela participação.
0: Então galera, vocês que ouviram a gente até aqui Eu agradeço enormemente a atenção de vocês Espero que esse papo nosso Em todos os âmbitos dele Tenha trazido mais conteúdo para vocês Como a gente quer fazer sempre E que melhore cada dia mais as mesas futuras Que você vai ter aí nos seus RPGs Não deixe de mandar o e-mail de vocês para mestresdoquest@gmail.com. E claro, não deixe de bater papo a gente Não deixe de ver a nossa Twitch Não deixe de ver o nosso canal no YouTube Que a gente vai reavivar ele finalmente E não deixe de continuar ouvindo aqui o mestre do cash. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.
3: Aí, deixa eu, deixa eu deixar... Eu quero deixar uma coisa avisada aqui. Se de repente vocês ouvirem uma criança gritando... papai. papai! Vocês ficam cientes que é a minha filha, que ela tá solta pela casa, tá? <risos> e, ela contro... e, e, e ela não tem controle. E ela não tem controle. As coisas gente, que ela quem quer. Versão <risos>
2: <Sim>. <sei. risos> brasileira, mestres do cash.